0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Podcast-Lauscher, ihr Menschen, die sowas wie Voyeure sind, weil sie uns immer wieder bei unserem komischen Rumgelaber zuhören. Diesmal sind wir wieder zu dritt, wir haben diesmal keinen Tätowierer dabei, ähm, aber ich glaube, wir haben uns trotzdem recht viel zu erzählen, denn die Woche war lang, äh, das Wetter war schön und äh, die Friseure haben wieder offen, deswegen, lieber Erik, Du siehst wunderschön aus. Solch Danke. schöne, schöne Haare hattest du seit ungefähr, lass mich lügen, drei Monaten nicht.
1: Naja, das letzte Mal war ich Ende August beim Friseur, Es ist ein bisschen. Und da meine Haare doch auch schneller wachsen als... Normale Menschen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber Gott Mann sei Dank, war, also
2: ich hoffe nur auf den Kopf, Erik.
1: So viele und so schnell. Nee, Arschhaare wachsen mindestens genauso schnell. Okay. Das Verrückte ähm, ist, die ja, möchte ich nicht sehen, ja aber gesagt, danke.
0: Dass seine Haare schneller wachsen als normale Menschen. Jetzt überleg mal, es also würde Menschen <lacht> geben, die genauso schnell wachsen wie Haare.
1: Also wie die Ossi. Haare bei normalen Menschen. Ossi
0: wäre ja inzwischen schon gefühlte 5 Meter groß. <lacht>
1: Ja, bei Wondervision funktioniert das. Da sind die Zwillinge Rickon und Speed einfach zack, zack. Da sind Tommy und Billy einfach fünf Jahre älter. Wunder, gespoilert. Wunderbarer Wie wäre denn, wenn wir erstmal sagen, Hallo Felix? Hallo Felix. Schön, dich zu sehen, schön dich zu hören. Und äh, ich möchte direkt ein Veto einlegen. Das heißt dann in dem Falle nicht Voyeur, sondern wo höher.
0: nicht klar? Genau, absolut, das ist ein Verhör. Also ein <lacht> Verhör. <lacht> 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 Entschuldigung, ich trinke einfach
1: noch ein bisschen Wein.
0: Ach, toller Tag. Mach Ich
2: trinke ein bisschen Wein.
1: Felix hat den guten Also man kann feststellen, bei dem Schluck Rotwein, den du jetzt gerade genommen hast, hast du einen guten Tag. Weil Welche? der Wein kommt aus der zwei Liter Plastik, äh, aus dem zwei Liter Täterbacke. Du hast dem Patt das quasi gleich getan. Ich du bin froh, ein dass kein drin drinsteckt. Wein? Also bevor genau. ich
0: darauf weiter äh, antworte, äh, natürlich auch ein wunderbares Hallo an die wunderbarste und schönste und tollste Sonja auf diesem ganzen Planeten. Deine Hallo, Haare Felix. lächeln im Übrigen genauso, als ob du morgen eventuell auch noch einen Friseur hättest.
2: Ja, abgefahren. Das ist auch tatsächlich so. Richtig. Das hat mich auch sehr Scheiße. glücklich gemacht. Vielen Dank, Erik, dafür nochmal.
1: Ja, man hat, äh, also ich habe ja, eine, oder wir haben eine Freundin, die ist Friseurin und sie ist tatsächlich proaktiv auf mich zugekommen, hat gesagt, Gott siehst du scheiße aus, komm bitte direkt am 1. März, lass sie mir die Haare schneiden.
2: Und du hast da nicht vielleicht mit einem Foto
1: mit... Vielen Dank, liebe Kirsten, nein, habe ich nicht. Habe okay, ich? okay. Also ich nicht, vielleicht enge, angeheiratete Angehörige? Verwandte, hm. ich war es nicht. okay. Okay. Also ich hatte okay. mich jetzt seelisch und moralisch Aber an die Juppie-Frisur gewöhnt. Die eine oder andere junge Frau auf der Straße hat mir ein freundliches sie gut aus entgegengelogen. Von daher hatte ich mich daran gewöhnt.
2: Ja, okay.
1: Ähm, ja. Aber ist, es ist, ab. ist also grundsätzlich
2: ist es so.
0: Nee, Sonja, du. Ist grundsätzlich ist es.
2: Äh, ist es ja so, dass äh, wenn du heute nicht zum Friseur gegangen wärst, dann wärst du morgen gegangen.
1: Ja, für morgen hatte ich nämlich einen Frisertermin zusammen ja. gemacht, zusammengemacht.
2: Ja. Also, ne? es wäre so oder so, irgendwann ganz weit am Anfang passiert. Aber ich gönn's dem Erik auch von Herzen. Er sieht hervorragend aus. Hervorragend.
0: Und Sonja, hast du denn jetzt den Termin von Erik?
2: Äh, nee, weil dann müsste ich äh, zu einem Herrenbarber gehen. Das ist mir dann doch vielleicht ein bisschen zu riskant. <lacht>
0: Das kann ich durchaus nachvollziehen. Und die Frage ist, Erik, hast du jetzt eventuell... Ich rasiere mich
2: morgens lieber äh, nass selber. Also ich trage ja nicht gerne Vollbart. Dementsprechend ähm, spare ich mir den Barber immer.
0: Obwohl, es gibt ja durchaus die ein oder andere Zirkusattraktion, die damit sehr viel Geld verdienen soll.
2: Absolut. Ich wäre auch äh, vielleicht schon in Las Vegas oder so. Aber das ist ja so, äh, Frauen mit Bart ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich mehr heutzutage.
1: Nee. Okay, der ja, hatte Köln Alter. war immer,
0: Köln war immer schon Vorreiter für besondere Dinge. Guck
1: mal bitte, also wir haben uns hier, guck mal bitte den Füllstand meines Biers an.
2: Ja, da hast du dir das richtige Bier rausgesucht. Also, Oberkante, ich, Unterlippe. Ich habe gerade Sonja mir ein
1: Bier aufgemacht. 033 Zappes, Bräu, für, äh, Junge Brauerei aus Köln. Und, da ähm, das sind so kleine 033er Maurer kann, und die ist wirklich bis zur Oberkante ist diese Flasche befüllt. Also die haben diese, also gefühlt ist die für mich customized, weil die ist mit Oberflächenspannung befüllt. Boah. Jungs, wenn ihr das hört, liebe Zappesfreunde, danke. Das ist ein Erik gezapftes. <lacht> Erstmal abtrinken, sonst schwäpper ich. Okay, dann, dann trink mal ab, so.
0: aber ich würde direkt äh, auf ein Thema äh, einsteigen, was du gerade so ein bisschen angeteast hast. Und äh, Sonja, es tut mir leid, äh, du wirst kurz zwei Minuten nichts, äh, also ich glaube nichts dazu beizutragen haben. Das Wonder ist vollkommen
2: okay, das bin ich ja schon <lacht> gewöhnt.
0: Wondervision. <lacht> nee, ganz da
2: kann ich wirklich ganz nichts ehrlich, Ich trinke
0: mein Bier. Was ist das denn bitte für eine
1: Marvel-Serie?
0: Und darauf haben wir ich jetzt denke. ernsthaft ein Jahr lang gewartet? Alter.
1: Anderthalb. Also, zwei Dinge. Du als Außenseiter, ne? Du bist, du, du arbeitest ja jetzt für Warner Brothers, das heißt, dich interessiert ja eh nur noch der andere Verein, ja. Das ist äh, jetzt so ein bisschen der Klassiker. Klassiker. Du bist Herr, ich
0: hier erinnere sie kurz daran, der 6 Snyder Cut, der kommt bald. Also, ne? Viel Spaß. Freuen Sie sich ja, drauf.
1: Ja. Aber ähm, es ist ja so: die Serie beruht ja auf dem Comic oder der Comic-Serie House of M. Ähm, dabei dreht äh, Wanda ja Wanda ja durch und die hat ja diese sogenannten Reality Warping Abilities, das heißt, sie kann quasi die Realität durch ihre Magie verändern. In der Serie nennt man das Chaos Magic. Ich gucke es ja nur auf Englisch, ähm, ist auch egal. Und ich finde, das ist mega geil gemacht. Jede Serie ist anders, so dass diese kleinen Details und so. Ähm, ganz ehrlich. Da hätte ich doch gern mal, da wäre ich gern im Writer-Team gewesen. Nee, nee. Nee, nee, Doch, doch. Äh, also die ja, haben sich also da eingeschlossen, haben LSD genommen, haben die Comics gelesen und haben gesagt, wie bringen wir das jetzt? Wie ja. bringen wir das jetzt einfach mal äh, in, ins Fernsehen? Und ich finde, die Serie, die ersten zwei Folgen, muss ich sagen, habe ich auch gedacht: Oh, wo geht das denn hin? Das, das holt mich gar nicht ab. Und mit jeder Folge nimmt es mehr Schwung auf. Ähm, wird besser. Jetzt haben sie noch ein White Vision ähm, gebaut. Ähm, also, puff, das wird äh, Agatha Harkness auch ein relativ bekannter Charakter in den Comics, wenn man sie mal gelesen hat. Ähm, Finde ich. Und, im nächsten, und in der nächsten Folge kommt definitiv Doctor Strange und Wong. Wong. Alla, jede Folge wird besser. Und alleine, dass die Wiccan in Speed reingebracht haben, dass die den Quicksilver aus dem Fox-Universum reingebracht haben. Ähm, ich finde das super. Ich möchte deinen Hass hier nicht teilen. Ich habe darauf gerne anderthalb Jahre gewartet und weiß, was ich heute festgestellt habe. Diesen Freitag, am 5. Februar, äh März, Entschuldigung, kommt die letzte Folge Wondervision. Ist das Bild eingefroren oder zuckt nee, der? Nee, 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 ich
0: zucke ich höre dir zu. Ich höre dir gebannt Zehn Tage,
1: zwei Wochen später am Freitag, noch nicht mal eine Woche später Freitag, kommt The, Winters, the Falcon and the Winter Soldier. Wenn die zehn Folgen Falcon and Winter Soldier fertig sind, kommt direkt im Anschluss, eine Woche später, startet endlich Loki. Quasi kriegen wir jetzt das ganze Jahr 2021 jeden Freitag eine neue Marvel-Folge, äh, irgendeine neue Marvel-Folge.
0: Ja, also im Endeffekt genau Großartig. das, was schon vor einem Jahr hätte passieren sollen. Ähm, ja, richtig. Und zwischendrin muss übrigens irgendwann auch nochmal äh, hier der ähm, Black-Widow-Film kommen, weil der ja auch irgendwo ja, aber das, das damit das spielt, ja weil
1: deswegen warten wir ja gerade so lang. Ja, aber das das ist ja bei euch, äh, den geht's ja genauso wie euch. Die, ne? Du hast es gerade selber im Vorgeplänkel gesagt. Keiner weiß, selbst ihr wisst mittlerweile nicht mehr, wann die Kinos aufmachen. Selbst bei euch sind jetzt die Insider-Infos durch. Es wartet ja jeder. Es kann ja aber auch nicht jeder wie James Bond einfach mal zehn Jahre nach vorne rausschieben, um auf Nummer sicher zu gehen. So. Es ist ja nicht jeder eine Familie Brokkoli, die sich das leisten kann.
0: Ja, die können sich das ja gar nicht mehr leisten. Also das, was man sagt, ist ja, dass die Broccolis
1: Uh, a little bit financial problems haben, aber egal. Ja, für die, die es nicht wissen, die Familie, die Produzentenfamilie, die ähm, James Bond seit dem ersten Film produziert, heißen Broccoli. Und das ist jetzt schon die Tochter, die das macht von der Originalfamilie. Ähm, ist eine nette Familie, die Broccolis, Uns ist gesund. Die Juten Brokkolis, die sind immer schön mit Käse überbacken, sind die richtig gut zu... Äh und da soll schon mal einer sagen, wir reden viel zu wenig über Essen. Zack, wir Absolut. waren bei Filme und schon habe ich ein bisschen gesundes Gemüse mit eingestreut. Fantastisch. Ich liebe Brokkoli. In Zeiten das von Corona sind Vitamine auch wichtig, also esst euren Brokkoli, liebe Freunde. Sonja,
0: und genau deswegen liebe ich dich, weil das ist eine weitere Gemeinsamkeit, die wir in unser Poesiealbum hineinschreiben können. Ja. Brokkoli ist einfach das geilste Gemüse. Dicht gefolgt übrigens für mich persönlich von Zucchini und Karotte. Ähm,
2: Wo kommt denn bei dir die Erbse? Uh, die Erbse kommt Weil äh, wir lieben Erbsen. Wir nicht,
0: lieben Erbsen. Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Die Erbse könnte Tatsache Ja, das, das könnte so ein, äh, so ein äh, Trio werden. Äh, Zucchini, Erbse, Karotte. ich ah, finde
2: ja persönlich,
1: Rhabarber ist ein geiles Gemüse.
2: Finde ich auch. Und wo kommt, wo kommt der Mais?
1: Uh, der Mais ist wohl Und relativ Und magst egal. du,
2: was?
0: Also Mais ist lecker, aber es ist jetzt nicht so, dass ich den äh, unbedingt immer äh, zu Hause haben muss.
1: Doch. Alter, im alten, im alten Maya-Reich hätten sie dich dem Feuergott geopfert als Jungfrau. Oh, Zack, so einen das schönen Blass Maiskolben Kornfelix. vom Grill. Wie, wie, wie du so ja
0: ein weißt, wähle ich Ha, Sonja, du musst
2: ja aber, aber, bin, aber bin, nach,
1: aber Zucchini,
2: Zucchini und Karotte bin ich bei dir. Aber du lebst nach Fall.
1: der Devise Finger in Po Mexiko? Nee. Ja, die mit Dresden, wie kommst du am schnellsten nach genau, Dresden? <lacht>
0: genau, es ist ja schön, dass, <lacht> dass du genau wusstest, was ich sagen wollte. Aber, ähm, egal. Lassen uns, äh, können wir mal ganz kurz auf letzte Woche kommen? Ne? Letzte Woche haben wir so semi Dinge besprochen, aber äh, mit einem, wunderbaren Menschen, einen Freund von Sonja, <lacht> wie wir gelernt haben. Ja, es ist immer ähm, noch nur mein Freund, das ist ja, absolut richtig. Ja, es hat Erik ja auch direkt am Anfang äh, erklärt.
2: Ja. Aber wie? normalerweise sagt er nur immer über Menschen, dass es meine Freunde sind, wenn er sie nicht leiden kann. Deswegen finde ich das ein bisschen komisch.
0: Ich denke, er wollte damit seine tief, äh, tiefe, innige Liebe verbergen.
1: Ja, ich, du kennst doch den Felix. Dann wird er eifersüchtig. Ich flippt aus. Da hören jetzt einfach mal 42 Menschen jede Woche zu. Den wollte ich jetzt einfach diesen diesen ja pubertären Liebeskummer ersparen. Das ist sehr nett von ich hab dir. Das, ich habe das für dich gemacht, Felix. <lacht> nur nur für mich.
2: Sehr, sehr großzügig von dir
1: ich habe heute
0: so. auch erst wieder mit Pat geschrieben also von daher da die Liebe die Liebe ist noch da oh hält noch, da hält entwickelt noch sich was aber ähm, jetzt mal ihr beide so Butter bei den Fischen ne? wir haben ja tatsächlich seit letzter Woche nicht mehr gesprochen das hat mir ein bisschen weh getan ähm, wie fandet ihr die Folge
1: <lacht> <lacht> Warte Lass, Lassen wir mal die Sonja anfangen Sonja, du hast ja die Folge gehört Wie fandest du sie?
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, klar ich fand gehört, es sehr schön, ja weil ich musste mich dann nicht so zwingen, noch mehr zu sagen als sonst Weil noch jemand Viertes äh, mit dabei war, der mitgeredet hat und der prozentual, prozentual wirklich sehr, sehr viel geredet hat
0: Uh, da hast du recht hat, hatte. Äh ja.
2: Also das war äh, Nonstop.
1: Wenn man jetzt noch draufrechnet, wie viel wir vom Part rausgeschnitten haben, weil es politisch noch inkorrekter war als meine, mein Zeugs. Puh, ja, also,
2: ich glaube, ich hatte so ein bisschen das Gefühl auch, dass Erik sich ein bisschen eingeschüchtert gefühlt hat. Weil er, er nimmt sich ja, weil wir irgendwann mal gesagt haben, was so die Richtlinien sind, worüber man nicht redet. <lacht> Und er nimmt sich ja da ab und zu mal so ein bisschen zurück und dann kommt da unser Gast und...
1: Ja, aber auch, man ne? Ja, vielleicht, vielleicht hätten wir auch dem Pat sagen müssen, dass es ein paar Dinge gibt, über die wir keine Witze machen und nicht reden. Vielleicht die ja, ich, an ich uns? glaube, ich Naja, glaube, das, das, das haben das wir ja versucht.
0: Wir, das hätten wir jetzt nicht alles direkt so abdecken können. Und man muss ja nee. ganz ehrlich nee. sagen, Pat hat mich ja direkt als allererstes gefragt, bevor wir überhaupt ein bisschen warm miteinander geworden sind. Felix, gibt irgendwelche Dinge, die ich nicht sagen darf? Und dann habe ja. ich gesagt, nein, du darfst auf alle darfst alles sagen. Vielleicht schneide ich es <lacht> einfach raus. <lacht> ja. Nein, und aber habe ich fand das sehr schön. Man könnte sagen, äh, ich genau das habe ich getan, aber äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt auch nicht so viel rausgeschnitten. Also ne, die 46 nee. Minuten, die wir also die weniger waren, als wir eigentlich aufgenommen haben, ist jetzt auch nicht schlimm. Nee, es waren im nee. Übrigen drei Minuten. Ne? Und dabei hat Erik auch noch ein bisschen was äh, von sich gegeben. Also es hat sich die Waage gehalten. Alle, alles gut. Ja. Und Erik, wie fandst du es denn? Weil du hast ja die Folge, du warst ja live dabei und hast sie ja auch noch mal gehört, weil du ja äh, einen sehr äh, kurzen und prägnanten Text zu dieser Folge gegeben hast.
1: Hab doch einen Text geschrieben, oder? Habe ich vergessen. Ja, nee, ich Nein, du ha
2: hast hat ja doch gerade gesagt, okay. dass so ein Text ja, geschrieben manchmal, hast
1: manchmal kann das jetzt auch so ironisch sein, weil ich das halt war auch vergessen, nicht Hengst ironisch.
2: Nein, du hast sie gehört und äh, du sollst halt ähm, nur deine Meinung dazu sagen. Ich,
1: ich, wat, ich fand das sehr gut. Es war eine, auch eine Erfahrung, ein Learning für uns, dass wir jetzt äh, Zuhörer äh, zu ein, uns gegenüber haben. Es war hochgradig anstrengend in der Folge, weil diese <lacht> Rückkopplung. Diese Doppelung. Wir haben, das das, wir, hat, haben ja, ja. wir reden ja die ganze Zeit von Doppelung, ne? in dieser Folge. Aber was das für Rückkopplungen waren, wir haben uns ja jeder, während wir gesprochen haben, dreimal gehört. Also die drei, die in einem Raum saßen und das miteinander kommunizieren war einfach ultra schwer. Ich hatte danach einen Riesenschädel.
2: Ja, ich habe hab kurz gedacht, ich hätte äh, dreifach so viel gesagt wie sonst. Aber <lacht> dabei habe ich mich nur dreimal gehört. <lacht>
1: Bis wir dann auf die <lacht> Idee gekommen du, sind, einfach du, ein Ohr frei zu freizumachen. Wie bitte, wie bitte, wie bitte, wie bitte, wie bitte? Genau,
0: genau, genau. Also ja. so war es übrigens wirklich. Hallo
1: hallo Otto. Ja, aber die die Zeitverzögerung war nicht so. Also das war wirklich so, dass das, das war wie so eine Raupe, so also Wie So ein ja, Sprung aber, für. Also egal. Aber, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich ja. freue mich darauf, dass wir nächste Woche wieder einen Gast haben. Ähm, Wenn es nach mir geht, darf er mindestens genauso politisch inkorrekt sein wie der Patt. Aber ich befürchte, hat der Pat jetzt einfach die die Messlatte sehr hochgelegt. Eine, die ich ja schon im Schulsport relativ hoch angenagelt habe. Aber ja, ich also freue mich Pat drauf, können wir wieder machen.
0: Pat, hat hier, Pat hätte jetzt gesagt, er hat Nageln gesagt. Ähm, aber das bloß so am Rande. Also, Pat, liebe Grüße. Ich fand es übrigens auch sehr, sehr schön. Aber auch am Schluss, deswegen habe ich das die Aufnahme dann Tatsache sehr abrupt beendet. Äh, irgendwie hat sich das alles so hochgeschaukelt, dass ich am Ende, ich habe euch nicht bloß dreimal gehört, ich habe da, da war eine Dauerkopplung. Also es kam irgendwas an. Ich weiß auch äh, nicht, was ihr am Ende gesagt habt. Also natürlich habe ich es dann in der, äh, in der Aufnahme gehört. Aber für mich war das ein absolutes Rätsel und das war ähm, war crazy. Ich glaube, das ist das Learning, dass wir das das nächste Mal irgendwie besser hinkriegen. Aber ansonsten ähm, geile Erfolge, äh, oder, oder geile Folge. Und man muss ganz ehrlich sagen, ihr seid schon zwei ganz schön süße Menschenfänger, weil nicht ohne Grund ist ist der Pat jemand, den ihr ins Herz geschlossen habt und äh, ja passt zu euch und ist
1: Tatsache. Äh,
0: ja, also toller Mensch und das liegt definitiv an euch, weil nur ihr findet solche Leute.
1: Ich war jetzt gerade irritiert, hier ist gerade ein Mädel mit ihrem Hund vorbeigelaufen, hieß aus, das käme sie gerade vom Cheerleader-Training. Trägt man das heute so?
2: Ist das eine ernst gemeinte Frage an mich?
1: Ja. Keine du bist, Ahnung. Du, als, du bist doch auch in dem Du Alter. als, ich wollte gerade sagen, du hast die Cosmopolitan und die, die Freundin doch abonniert, oder? Nee, die Bravo.
0: Uh. <lacht> ja, ja, die Bravo. Ist da immer noch, der, Bravo. Ist da immer noch der Gil Euphraim in der Photolove-Story äh, drin? Klar.
1: Ja, bei der Seniorenabteilung mittlerweile.
0: Uh, naja, das ist so,
2: so. Er spielt halt den Papa.
1: <lacht>
2: <lacht> die, Bravo, die Bravo ist so eine Zeitschrift, die kaufe ich mir, wenn ich äh, mit dem Zug irgendwo hinfahre oder wenn ich äh, ausnahmsweise mal ins Flugzeug steige oder so. Dann kaufe ich mir die mal. Aber du das kaufst ist ja dir auch.
0: ernsthaft noch die Bravo? Ja? Kennt ihr okay, die was, Zeit?
2: was genau soll dein Blick mir jetzt sagen, Felix? Das Nee, jetzt nicht hier mit Wein und so. <lacht>
1: Kennt ihr doch die Zeit, als es noch die Bravo Screen Fun gab, die Bravo Sport, die Bravo... Fun?
2: Keine Ahnung. Es gab, gab, ja, so,
1: es gab ja so ganz Hop. viele. Es gab
0: die Bravo Hip Hop.
1: Ja, Wo, also ja, das, das war ja so richtig, also die hatten ja dann so ein richtiges, Geführt hatten ja mehr Ableger als Fanta irgendwann in den, in den Anfang ja, der er Ja, aber 2000er. damals war
2: das halt auch noch, ne? Damals.
1: Damals in den 30ern, richtig. da konntest du Druckerzeugnisse <lacht> noch
0: bringen. <lacht> Nee, nee, aber ab und zu finde
2: ich das ganz, ich finde ja, da das, find das ein bisschen unterhaltsam, wenn man dann so so eine Zeitung kauft, die man halt in seiner Jugend wirklich gelesen hat. Ich meine, ich weiß gar nicht, was die kostet. Ich habe die jetzt auch bestimmt seit fünf, sechs Jahren nicht mehr gekauft, aber ab und zu, wenn das ich irgendwo hinfahre, so angehört. mit dem Zug oder so. Bitte?
0: Das hat sich gerade eben das anders angehört.
2: Ja, wann bin ich denn das letzte Mal richtig weit geflogen?
0: Ach stimmt, Erik ist ja
1: immer bloß geflogen.
2: <lacht> Richtig. Ja, <lacht> nee, aber ich habe es tatsächlich. Also ab und wir zu können uns das,
1: mal. wir können uns das jetzt aussuchen. Wäre ich jetzt hier geframed, weil ich fliege und mir die Umwelt scheißegal ist oder weil die Sonja sich die Bravo kauft. Die Antwort ist wohl klar, ne? Frau Goldner Otto. Weil,
2: Goldner Otto, ja. Gut, da habe ich, ich übrigens halt das erste Mal amüsant. Die Spice
0: gesehen bei der Bravo Otto ja? Supershow, wie auch immer diese Show
1: wirklich hieß.
2: Bravo Otto Supershow, glaube ich.
1: Ernsthaft? Bravo
2: Supershow, würde ich sagen.
1: Habt ihr eigentlich gehört? Ne? Wir, haben ja, wir haben ja jetzt irgendwann hatten wir mal angesprochen, dass 2021 gar nicht so schlimm werden kann, weil die No Angels zurückkommen? Ganz oh, kurze, ohne Vanessa-Leiter ohne, ja, Vanessa, ohne Vanessa -Leiter und wisst ihr, wo die zuerst auftreten? Ja, bei Florian Silbereisen. Wahrscheinlich nicht bei uns? Bei Florian Silbereisen und in ja. der Schlagerbumse. Ja. Also
0: da kann ich dir äh, als alter Marketing-Dude etwas dazu sagen, aber davor möchte ich dir sagen, kannst du bitte aufhören mit diesem Korkenzieher rumzuspielen, weil das wird auf der Aufnahme so beschissen klingen.
2: Danke. Danke, Felix, dass du das gesagt hast, dafür, dass wenn, sich der Erik jedes Mal aufregt, wenn irgendjemand hier unten unter uns noch einen Staubsauger benutzt. Wenn und Jan jetzt gerade einfach eine Viertelstunde
1: am Stück, dieses klick, klick, klick wenn gemacht hat. Wenn Jan Böhmermann hat. während der Aufnahme zwölf Pakete Toffifee fressen kann, wäre ich ja wohl mal ein bisschen mit dem Flaschenöffner spielen. Nee, darfst du Nein, darfst du Das Die ist ja Antwort der Qualitätsunterschied
0: zwischen unseren Shows und denen der erfolgreichen. Wir essen nicht währenddessen.
1: Ah ja, okay. Also auch nicht schwatzen. Gut, dann Felix, erzähl mir mal bitte, was äh, was du mit Vanessa von den New Angels ausgemacht hast im Marketing, dass, das, dass sie jetzt nicht mitmacht. Also erstmal,
0: ich äh, kenne ja Vanessa gar nicht, auch wenn sie in Dresden ihren Doktortitel erworben hat, aber leider lebt sie ja inzwischen in den USA. Ähm, aber ich kann dir erklären, warum sie bei Florian Silbereisen auftreten. Es gibt nur noch eine wirklich große, relevante Samstagabendshow. Und diese Show wird von Florian Silbereisen äh, moderiert. Oder egal welche, also es ist ja immer irgendwie Schlagerfest äh, des Frühlings, der Besten, der Tausend Lichter, Schlag mich tot. Und es gibt nur noch Florian Silbereisen oder die Helene Fischer Show. Es gibt exakt zwei Shows in Deutschland, die wirklich noch Reichweite haben. Und wenn du irgendwas verkaufen willst, was sich irgendwie bewegt auf einer Bühne, äh, was irgendwie singt, sonst was... Dann gehst du dorthin. Wir waren damals mit äh, Musicals auch äh, äh, bei, bei Helene Fischer hatte ich eine Show und ich hatte eine Show bei Florian <lacht> Ja Und gut, äh, ich hatte eine ja noch bei Omas Heidi Klum.
2: Ja, das gucken, aber das Ding ist ja, wenn jemand wie Helene Fischer irgendwo da auftritt, das, das ist ja ein Gerücht, dass es nur Omas und Opas gucken. Das stimmt,
1: Das gucken ja auch die ganzen Roland-Kaiser-Fans und die ganzen Onkels-Fans. Ja, und die ganze übrigens, Helene Fischer. Ich, ich sag's immer wieder. Ultras. Ich und sag's die immer wieder. Helene, Helene Fischer, äh, du guck her, die, guck, ja. Ich sag's immer wieder. Helene Fischer, Roland Kaiser und die Onkels haben eine, eine Überschneidungsmenge, eine Schnittmenge von 80 Prozent. Das sind fast dieselben Fans.
0: Ja, ich würde nicht auf
1: 80 Prozent Aber die gehen, gucken aber bei dann 50. auf die Helene Fischer Show. Alter, das ist definitiv mehr. Ja, ich sag mal so. Das ist also, ich okay in deiner Welt ist es Ich würde bei ich würde bei da Zahlen jetzt einfach mal äh, eine, eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage in Auftrag geben. GfK nicht vielleicht möchte ihr, ich, ich weiß nicht. Entschuldigung. Vielleicht gibt es ja auch einen jungen Bachelor Studenten in der Medienbranche irgendwie studiert irgendwas mit Medien, wie man das so schön sagt. Ähm, vielleicht könnte der ja da draußen einen Bachelor und eine Bachelor oder Masterarbeit machen? Also ich fände das sehr interessant und ich würde auch gern äh, Input liefern.
0: Ich stelle mir gerade vor, weißt du, wie so ein kleiner Junge in Berlin, Neukölln, weißt du, oder vielleicht ist er ja auch, äh, wo ist es hier? Äh, Prenzelberg, weißt du? Ja, ich, hallo, ich bin der Turm. Und ich studiere irgendwas mit Medien und ich habe dann Aufruf gehört von den Leuten von Palavarababa und Jens Ehrlich, das machen wir, ne? Ich mache euch eine Studie, die wird so nied- und nagelfest sein. Und Erik, ich mache dir die 70% voll, kein Problem, echt.
1: <lacht> Tja, dann würde ich sagen, Donald Trump hätte den Turm gebraucht, als er nur der Mann war. Ja, das er hat ihm auch die auch. 70% voll gemacht. <lacht> ja, ja, das ist... <lacht> Wo war Torben, als er in den USA gewählt wurde? Torben. Torben.
0: Man Torben, ey. ich
1: mach dir die 70 voll. Wo war er? Weißt du? Ich möchte mich hierbei übrigens
0: äh, bei, äh, bei jedem Torben entschuldigen. Es war nur äh, ein Name, der mir spontan eingefallen ist. Ich habe einen äh, sehr, sehr tollen Torben im Freundeskreis. Die machen am Wochenende übrigens, weil sie sind auf dem Land, äh, einen Drive-In für Trecker. Also das, das Restaurant. Hat nicht offen, so wie bei euch. Die können aber keine mhm. Boxen verkaufen, sondern sie machen einen Trecker-Drive-In
1: am Wochenende. Geil. Also gut. am Niederrhein
0: äh. Trecker-Drive-In. Viel Spaß.
1: <lacht> ähm, ich hab, ähm, ich war gestern, gestern war ich kurz am Dom, ähm, hat einen Trecker rückwärts eingeparkt. Kennt ihr das, wenn so jemand sein, so im Frühling sein Motorrad an einen schönen Ort bringt, um das so Insta-mäßig zu fotografieren? Oder sein Auto frisch gewaschen irgendwo fotografiert? Also ich habe weder ein Motorrad noch also hat man ja hat, noch man, hat man ja schon mal gesehen, so Menschen.
0: Ja klar, bei Manta, Auf jeden Manta Fall habe
1: ich das gesehen. Kam Opa mit seinem Minitraktor, hat den vor den Dom gestellt und hat ein Fotoshooting mit seinem Trecker vor dem Dom gemacht.
0: Ich äh, Finde ich,
2: ich richtig cool. Ich frag mich dann ich jetzt, Richtig, richtig. Und, cool. und die weil, in Kölle. Weil der hat, der ist wahrscheinlich richtig, richtig stolz auf seinen Trecker. Ja, die weil Leute find, haben den ja. doch wirklich angesprochen. Ja, ich finde es mega.
0: Aber die Wenn Frage man dann so ist, stolz
2: ist und so euphorisch, dass man das machen kann, ist es ganz herrlich.
0: Die Frage ist: Hat Harald Schmidt da, ist er wirklich mit dem Rasentraktor da hingekommen? Was? <lacht> ja? Also ich stelle mir das gerade okay. vor, so mit dem mini Trecker hast du gesagt, ne? Und ein alter nee, mini Mann. Die Mini-Trecker
1: sind die sind die, die halt auch so wegen ziehen. Also das sind ah, ja teilweise okay. schon groß, aber in den kleinen Federzügen. Weißt du, so ein kleiner. So ein, du kriegst ihn in die Garage kriegst ihn nicht, <lacht> aber du brauchst doch <lacht> keinen Lokschuppen. So ein Mittelding. Also du kannst rein zwischen
2: Van und großem Du, du kannst doch
0: über die Reifen drüber gucken. Ah, okay. Ja, kannst ja? Du, also theoretisch könntest du fast alles, wenn du eine sehr kleine Garage hast, kriegst du den Rasentraktor auch nicht rein. <lacht> und du kannst <lacht> auf jeden Fall drüber gucken. Aber egal, ich weiß, was du meinst, absolut. Ähm, und ich glaube, ich habe solche Trecker schon mal auf, den, ähm, auf diesen Karnevalszügen. Jetzt nicht unbedingt den Rosenmontagszug, den man auch hier im Fernsehen äh, betrachten kann, sondern eher so den Stadtteilzug in Sagen wir mal, irgendein
1: Stadtteil von Köln. Ehrefeld.
0: Das heißt Fedel.
1: Oh, Felix. Äh, der Fedel ist zisch von Ihrefeld. Richtig.
0: Von du, Als ob du das richtig aussprechen kannst, Digi, ne? Du bist da ganz, Wir in Hamburg.
1: Aber ne? er wir denkt es. In, in das, ist, das ist nicht viel schlechter als deine Turben-Interpretation. Und ich finde es eine Frechheit. Ne? Du entschuldigst dich bei allen Turbens. Du müsstest dich bei allen Hipstern in Neukölln entschuldigen. Weil es gibt, wirst du mir noch nicht glauben, dass irgendein Hipster in Neukölln wirklich Berliner ist. Das gesagt, sind ja nur zugezogene.
2: Er hat gesagt, Prenzelberg nicht Neukölln. Ja, noch Neukölln. viel schlimmer.
1: Noch viel okay. schlimmer, da wohnt doch kein Berliner mehr. Da wohnt, doch nur noch, zu, da wohnt doch nur noch die hippe Avantgarde von Berlin. Weißt
0: du? Okay, dann möchte ich mich jetzt hiermit echt, ähm, also jetzt mal ehrlich und auch äh, äh, sowohl weiblich wie männlich, egal wenn ihr euch angesprochen fühlt als Torben möchte ich mich bei euch entschuldigen, weil ähm, das kann ja nicht sein, dass ich hier mit einem Berliner Dialekt spreche äh, und ihr seid ja auch Berlin, ne? arm aber sexy.
1: Die sehen nur aus wie Obdachlose. Das Zeug, was die anhaben, kostet viel mehr als das, was wir uns leisten können.
0: Es ist ja, manchmal
1: ja. so schwer, den Unterschied zwischen dem Hipster und dem Obdachlosen. Den kannst du im besten Fall nur riechen.
2: Und können wir bitte nicht so über Prenzelberg ablästern und das so verallgemeinern? dir gehört da eine Wohnung, ne? Äh, ja, zu einem Drittel und mein kleiner Bruder wohnt da, dementsprechend. Dein Weiß. Bruder ist
1: auch kein Berliner. Heißt nee, dein Bruder Torben? <lacht> <lacht>
2: nein, das wäre sehr lustig gewesen. Ich hätte es echt gefeiert, aber nein.
0: Aber okay, dann, dann haben wir jetzt hier das städte gemacht. Ähm, Berlin, du bist, schon, du bist schon toll, also für ein Wochenende, aber das haben wir ja auch schon mal in dem, in dem Podcast durchgenommen. Äh, so für ein, für ein Wochenende bist du, bist du schon äh, ganz, äh, ganz ansehnlich.
1: Ja. Für, für ein dreckiges Wochenende reicht Ich würde jetzt nicht meinen Freunden und meinen, meiner Familie vorstellen. So?
0: Das hast du jetzt gesagt. Dazu ja. möchte ich jetzt nichts sagen.
2: Meine Familie wohnt da.
0: <lacht> ja, teilweise.
2: Teil, ja. Ein, ein kleiner Bruder.
0: Der Rest mein hat da gewohnt.
2: Mein, ja, aber auch nicht der ganze Rest. Aber ich habe da auch gewohnt.
0: Aber Erik, du hast ja, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, so großspurig angekündigt, dass du dich auf die Folge vorbereitet hast. Ich habe dir eigentlich mal festgestellt, dass ich lieber Episode als Folge sage. Ich finde, Episode klingt irgendwie so, das Trek weltmännischer oder weltfreulicher weltmenschlicher du musst Welt, du Welt musst oft, das Felix, ist es Welt okay du offener? musst das
2: nicht gendern
0: doch finde ich muss man also weil aber das ist ein anderes Thema also, ich, ich habe das Gefühl dass man dass man es äh,
1: sollte und man kann es auch und ich fühle mich gut dabei weltoffener dann, dann haben wir hier keine Dis haben wir keinen Diskussionsbedarf
0: okay also ich finde es klingt weltoffener
1: also du hast vollkommen recht Felix ich habe mich auf die Folge heute ein bisschen vorbereitet das habe ich gesagt und zwar, wir haben jetzt ein Ringlicht. So, das ist mein Beitrag heute. Wow.
0: Das ist, Nein, äh, wow. Warst du deswegen nee, heute auf, den ich... ganzen Tag unterwegs? Und was waren wow. eigentlich die Früchte in eurem äh, Kühlhaus?
1: <lacht> Reifen. Ähm, Früchte? <lacht> Vorsicht, Felix. Äh, also, ich war heute Morgen kurz im Lidl. Ähm... Fahrradlicht, Fahrradlicht kaufen, stehe ich so an der Kasse, kommt mir eine Oma entgegen, lächelt mich freundlich an. Ich denk so, was grinst die so, was lächelt die so debil? Wahrscheinlich
2: hattest du sie so angeguckt, wie du jeden morgens ja, warte.
1: Ihr merkt's auch nicht. Es hat zehn Sekunden gedauert, bis es geschallt hat. Die hat mich angelächelt. Ah, sie hatte keinen Mundschutz auf. Sie hatte keine Maske auf. Ich mach so ein leichtes Zeichen auf die Maske, sie so... Oh! fing an, irgendwas an dem Pullover rumzuknoten, den sie um die Schultern hängen hatte, lief dabei an der kompletten Warteschlange von 15 Mann vorbei und erzählte so auf einen Meter Abstand wirklich so, ah, das ist, also hier kennt das, ja, ich hab die Maske im Auto, ich hab's vergessen, kennt ihr auch, kann ja mal passieren. So, immer schön zu den Leuten in der Schlange gewandt, keinen Meter Abstand. Sie quasi alle nochmal angespuckt, anstatt sich einfach in die hinterste Ecke vom Lidl zu verpissen. Und sich da ihren Schal so wie so ein Gagging Ball umzubinden oder rauszugehen. Oder dann sage ich so, da im Eingangsbereich gibt es Einwegmasken. Können Sie ja am Rausgehen bezahlen. Nee, nee, das passt schon hier. Ich habe ja einen Pullover. Hat
2: ihr das auch so laut gesagt?
1: Ja. Okay. Die war wirklich... Ich wollte nur nochmal haben. Also das haben, war schon so eine... Wahrscheinlich. <lacht> naja, die hatte schon Bariton. Also die stand schon im Leben. Also der Schwerpunkt lag tief. Ja, die stand mit beiden Beinen, quasi mit beiden Elefantenfüßen im Leben. Also die hatte den Bariton, die klang so.
2: Und, war und auch die so war laut. auch
1: so laut. Und die okay. hat erstmal jeden der Leute in der Schlange angespuckt. Cool. Und alles, was ich wollte, war laut. eine Gurke und Fahrradlicht.
2: Hast du gekauft?
1: Ja, hab ich. Ich stand okay. ja schon in der Schlange.
2: Ja, also ich wollte nur noch mal nachfragen, ob du dann...
1: Ich habe sogar drei Fahrradlampen gekauft. Für den Fall wird mal wieder der Keller ausgeräumt. Cool. Dann lass sie aber nicht im Keller liegen. Ja. Nee, die liegen da nicht. Die sind am Fahrrad dran.
2: Dann lass das Fahrrad nicht im Keller
1: liegen. Das Fahrrad haben sie nicht geklaut. 1.500 Euro Fahrrad klauen sie nicht, aber die Fahrradlampen nehmen sie mit, die Bekloppten.
2: Das ist ja das auch manchmal nur, um zu ärgern.
1: Also ich freue mich. Ich freue mich. Das Verrückte ist, wir hatten
0: jetzt zwei Folgen, wo Erik nie so richtig ausgetickt ist. Ne? Also nicht so den den Wut Erik rausgelassen hat. Also ich finde es ja schon ja. so ein bisschen befremdlich, wenn er macht.
1: Der Fairness halber, es gab gefühlt, es gab Borddrohungen per Insta. Ob ich weich geworden bin, ob meine ritalin Dose zu hoch ist. Wer hat sowas denn ging. geschrieben? Weißt du?
2: Wer hat sowas geschrieben? Was? Wer das gesagt hat?
1: Ja, rate mal. Kassenkarsten? <lacht> Ja, Von also Kassenkarsten habe ich lange nichts mehr gehört, lebt er noch?
0: Ja, ich habe äh, Kassenkarsten erst letzte Woche auf ein Bier getroffen an der frischen Luft. Oh. Und, Alkohol äh, in der
1: Öffentlichkeit?
2: Aber war, war das jetzt nicht Ausraster genug für dich jetzt gerade? Nee, also so es war an meinem rechten Ohr war es
0: recht laut.
1: Ja, nee, also also, es war, das war also schon
0: für mich, für, für mich war es definitiv genug, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen ich weiß halt, also deswegen deswegen reagiere ich jetzt auch nicht wirklich drauf. Also es war ein bisschen enttäuschend. <lacht> weißt du, dass der ihr seid, ab, ihr seid abgestumpft. Der hat der hat 14 Tage Zeit Wut aufzustauen, ne? Und Worüber redet er?
1: Über einen alten Mensch, der seine Maske nicht getragen hat. Ach, das wird nicht gegendert, weißt du? Da ist es ein Mensch. Mensch wird jetzt ein alter Mensch wird nicht etwa eine Oma, so. Es war eine alte Menschin so. das war ein alter Elefantenfuß so ich habe doch davon auch über irgendwas ich habe ich habe mich noch über über die irgendwas mit Medien ich habe mich über die ich habe mich noch bei den Berlinern in die Nesseln gesetzt also ich das ist schon es gibt's in Dosen wie AstraZeneca alles in der De richtigen Deine Dosis Wut zur richtigen Zeit gibt es jetzt Zeit.
2: mittlerweile in Dosen zu kaufen
1: hast Wut. du damit mit hast du damit Reven in Deal Nee, ich bin mehr so, dann geh doch zu Penny. Ich bin halt nur so zweite 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 Wahl. Echte? Denkst du, Penny ist zweite Wahl? Ich würde eher sagen dritte. Ja. Aber, Aber es gibt ja noch krasser, das gibt's ja hier gar nicht. Ähm, um mal Jetzt wieder den Dogen zumindest halbwegs zurück zum Essen zu... Ähm, nee, Simmel. Du kennst es wahrscheinlich Hä? aus dem Osten. Simmel ist qualitativ Sim definitiv A-Lage. Simmel. Ich, ich,
2: ich habe noch mal ganz kurz. Kann einer mal ganz kurz langsam diesen Namen sagen?
0: Simmel. S -M Simmel oder Simmel. S -M -M -E -L. Simmel? Simmel. Ah
2: Simmel. Okay, okay. So wie Semmel ich. mit
1: I. Ja, Simmel.
2: Es war so laut, ich konnte es nicht mehr.
1: Ähm, auf jeden Fall, das gibt es hier ja kaum. Simmel ist tatsächlich ein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein mehr oder minder in vornehmlich Ostdeutschland beständiges ähm, Einkaufskette Supermarktkette in und zwar Sachsen, gehen um genau die zu sein, in der Region äh, gehen, die, gehen die gezielt in die in die Dörfer oder die Region wo, wo wo es keine großen Supermärkte gibt oder wenige große Supermärkte gibt meistens in die Innenstädte und machen dann dort mit klein mit kleinem etwas kleinerem Repertoire äh, mit kleinerem Angebot machen die die Supermärkte auf, damit die älteren Menschen, die jetzt vielleicht nicht mit dem Auto zum Kaufland fahren können, äh, in limbach oberfrona doch noch einkaufen gehen können und sich eben auch noch Markenprodukte kaufen können. Und oh, das ist schön. Das ähm, gefällt mir. War mir so nicht bewusst. Aber ich glaube, das ist... Äh, ist es also wirklich das ist, nur Sachsen?
2: Ist das so, so ein Tante-Emma-Laden, aber halt...
0: Nee, Kettenmäßig. richtig. Ja, also, doch, die, also die äh, Simmel ähm, ist in einer Kooperation mit Edeka, also es ist eine eine Familie, die Familie ja. Simmel, ähm, die verschiedene Edekas aufmacht und die natürlich in äh, verschiedensten Größen und zum Beispiel haben sie die Idee äh, in Chemnitz äh, in der Innenstadt der einzige nicht bebaute Fleck Erik wird es wissen, ähm, gegenüber, äh, also neben dem Schocken-Kaufhaus, äh, wo jetzt die Stadtbibliothek ist und gegenüber ja. vom SMAC, dem Sächsischen äh, Museum für Archäologie, da <lacht> wollen sie ein fünfstöckiges Kaufhaus errichten, äh, wo es nur Food-Artikel gibt. Was? Ja. Das kauft doch keiner. Ja,
1: doch. Also Marktanalysen haben gezeigt, dass, dass es sich in Chemnitz lohnen würde. Ähm, naja gut, durch die Gentrifizierung, die ganzen Jungen gehen raus, die ganzen Alten kommen in die Innenstadt, wegen der Verkehrsanbindung und so.
0: Ja, ich weiß Macht nicht, aber, vielleicht aber, aber auf Sinn. jeden Fall, aber grundlegend hast du schon recht. Also Simmel Simmel probiert halt, ähm, oder die, die Kette Simmel, die, die, also da steht auch nicht Edeka dran, sondern da steht halt Simmel dran. Und die, das ist halt ein schöner Supermarkt. Ich gehe da tatsächlich sehr gerne einkaufen, wenn ich in, äh, in Chemnitz bin. Die Folge ist nicht gesponsert von Simmel. Das ist eine persönliche Meinung von mir. Ähm, aber äh, ja, es ist ganz gut. Ähm, fetzt. würde ich, Fetzt, das ist richtig dufte, würden wir
1: Sachsen sagen. Was? Nee.
2: Knorke? Nee. auch. Äh, Dufte, Dufte ist doch so Ost, beliebt,
1: ähm. Wurst sehr Wir wieder bei einem Thema sind. Kleine, pass auf, Shotgun, kleine Shotgun-Frage. Hallorenkugeln oder Mozartkugeln? Klassische Hallorenkugeln oder klassische Mozartkugeln? Mozartkugeln. Mozart hat sie schon gesagt.
2: Ja, habe ich schon gesagt
1: für mich wäre es auch halorenkugeln, aber ich habe mich da als Kind mal Ja, aber das, das ist schaff, ja ein Äpfel fress.
2: mit Birnen vergleichen, da ist ja nicht dasselbe drin.
1: Das stimmt. Hätte ich Ja, den, äh, was mit Pistazie Ja, wollen, also ich
2: da, das ja genau, das da, in dem einen ist Marzipan, Pistazie und Nougat drin. Und Halorenkugeln sind auch lecker, aber wenn ich ganz ehrlich die Wahl hätte, würde ich die Mozartkugeln.
1: Ja, und das ist wie Audi oh. oder Mercedes. Es ist auch Äpfel mit Birnen verglichen, aber es gibt Leute, die lieben lieber Audience, es gibt Leute, die lieben lieber Mercedes. Es hat mich einfach mal interessiert, weil es viel über Menschen aussagt. Das, was du ja gerade beigetragen hast, hat auch viel über Menschen ausgesagt. Ich wollte doch einfach nur mal wissen, ob du eher der Typ Hallo und Google oder Mozart Kugeln oder Mozart-Kugeln bist. Ja, ähm, habe ich dir
2: gesagt.
0: Wann? Da brauchst du jetzt nicht drüber auf ausrasten, ganz ehrlich. Wenn ihr im Jahr irgendwann mal folgendes Geschenk bekommen habt, wann habt ihr es
1: bekommen? Toffifee. Nie. Nie. <lacht> ich krieg leider immer Moncherie zu Weihnachten. Seit 400 Jahren kriege ich Moncherie die Scheiße, die keiner frisst, zu Weihnachten. Wie, das Jedes ist Weihnachten. die Paline mit der Piemontkirche, ne? Ja. Ja. Die katholische Piemontkirche. kirche
0: Genau. Richtig. Ich lieb, ich muss ganz ehrlich ja. sagen, ich, ich liebe Toffifee und ja, ich habe es auch immer zu Weihnachten oder zu Ostern bekommen, immer in diesen Riesenpackungen, die es da gab, mhm. ähm, aber ich habe meine Großeltern dafür gut? dafür geliebt und ich vermisse es, also ich vermisse natürlich meine Großeltern, aber ich vermisse auch das Geschenk äh, von Toffifee, weil Toffifee ist einfach, oh ist das schön, aber ich würde es mir nie selbst kaufen, aus welchem Grund
1: auch immer. Ja doch, doch, also gekauft hätte ich es mir schon. Aber es ist
2: halt am schönsten, wenn man es geschenkt kriegt oder wenn man es tatsächlich mit jemand teilt. Also Toffifee verbinde ich zum Beispiel mit meiner besten Freundin. Wenn ich bei ihr bin, gibt es immer Toffifee. ist wunderbar.
0: Hast du schon mal, also Erik ist ja bei euch eher für Pralinen zuständig, wie wir gelernt haben, äh, wenn ich richtig informiert bin. Hast du schon mal probiert, Toffifee
1: selbst nachzubauen? Nee, es, es, es soll ja hier im näheren Umkreis von Köln ein sehr <lacht> ja. bekanntes Drei-Sterne-Restaurant geben, die Toffee-Fee aus Gänsestopfleber zu ihren Signature-Gerichten erklärt haben und gemacht haben. Und seitdem es das gibt, das halt auch nicht mehr von der Karte nehmen. Und deshalb ich mein, wäre es irgendwie uncool.
0: Aber ich meine ja schon toffee -Fee. Also ich meine ja jetzt nicht irgendwie, ich probiere einen ähm gewissen Schokoriegel nachzubauen und packt da Gänsestoffleber rein, das ist ja mehr oder weniger irgendwie ein, ein alter Hut, dass man das eine äh, geschmacklich äh, entwickeln lässt also und das andere sieht ich so aus.
1: Ich hab's ja nicht gemacht, aber ich wüsste, wie es geht. Würdest du mir mal welche machen?
2: <lacht> <lacht> ja, wird er.
1: Ich guck mal, 13. Mai vielleicht. Okay. <lacht>
0: ja. Wär's zwar jetzt
1: einen Monat zu früh, aber ist egal. Ach ja, 13. Juni.
0: <lacht> aber es ist schön, dass du zumindest Grund. Naja, nachdem
1: du, nachdem du, nachdem du vier Wochen naja, durchfalligen Wolfswisch gewechselt hattest, wirst du Toffeefee brauchen, um wieder in den Anzug reinzupassen. Das, da könntest du recht haben. Ähm,
0: habt ihr eigentlich äh, jetzt irgendwann mal in der letzten Zeit irgendeinen Film geguckt, der euch richtig, richtig Tief berührt hat. Ähm berührt? Ja, berührt. Also, äh so, so
2: wie mit Pippi in den Augen?
0: Emotionell. Dass die Emotionen in die Körper hatte gewabert ge und da. Äh, ja, das habe ich, ja, hab hab ich ja
2: bei den meisten Filmen. Das ist ja bei mir nicht schwer.
0: Aber das letzte Mal Augen.
2: Pippi in den Augen hatte ich äh, bei Findet Dori.
0: Uh, das ist jetzt äh, schon zwei, drei Monde her.
2: <lacht> nee, ich habe ich hab ihn ja nicht im Kino gesehen. Sondern ich habe ihn ja,
1: ja okay, auf war's. Disney Plus gesehen. Auf Disney
2: Plus gesehen.
1: Ah, und die haben jetzt Aber die
2: Dory, wo sie ein Baby ist, sie ist so goldig. Sie hat so riesige Pluffschaugen.
1: Ah.
0: Ach, wenn ihr jetzt dieses Lächeln von Sonja sehen könntet, ne? Also ohne Scheiß, das ist gerade pure Emotione. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr schön.
2: Aber die meisten, es ist tatsächlich so, dass die meisten Filme mich ja emotional mitnehmen, egal welche Sparte das ist. Also ich kann auch eine Krimiserie gucken. Es gibt da so eine. Da geht es äh, um vermisste Menschen und am Ende wird das halt immer aufgedeckt, also pro Folge. Und äh, dann erscheinen diese vermissten Menschen am Ende immer und das finde ich auch immer sehr emotional. Tatsächlich.
0: Tschüss, Erik. Er ja, der, der Erik ist einfach fort. Das ist nicht schlimm. Ich habe ähm, gestern
1: schon hier Freunde.
2: Aber, aber meintest du jetzt äh, letztendlich emotional mitgenommen, im positiven wie im negativen Sinne?
0: Ja, also ähm, liegt im Auge des Betrachters, äh, positiv ja. wie, wie, wie negativ. Also ich meine halt so, dass es, dass es irgendwas mit euch äh, angestellt hat. Ich habe gestern ähm, einen Film angeguckt auf äh, Amazon Prime, glaube ich, äh, habe ich ihn mir äh, ausgeliehen. Und zwar äh, Mr. Rogers ähm der sollte eigentlich im Dezember in die Kinos kommen, kam dann aber äh, nur als äh, Video on Demand. Und äh, Tom Hanks spielt einen ähm, Kindermoderator. Also äh, Mr. Rogers, ist, also es gab eine Serie in den mhm. USA, die hieß Mr. Rogers' Neighborhood. Und es war äh, von 1970 irgendwie bis 2001 eine durchgehende Kinderserie. Und dieser Typ ähm, ich habe mir nach dem Film habe ich mir ganz ganz viel von von dem Typen angeguckt. Ich war heute Nacht bis halb zwei äh, wach und habe mir tatsächlich ganz viele YouTube-Videos angeguckt. Ähm, das war höchstwahrscheinlich der freundlichste äh, Kerl, den es jemals auf diesem Planeten gab. Der hat sich wirklich um Menschen gekümmert. Und 1998 gab es einen äh, Journalisten, der einen 400 Wörter äh, Interview mit ihm führen sollte. Und daraus ist dann aber die Titelstory für das äh, Esquire Magazine äh, mit über 10.000 äh, Wörtern geworden, äh, weil der den, den, äh, den Typen so, so, beeinflusst, begeistert hat. Und genau um diese, diese Entstehungsgeschichte von diesem Interview geht das. Und ohne Scheiß. Äh, ich habe nach den ersten fünf Minuten hat der mir schon, oder vielleicht waren es auch zehn Minuten, hat dieser Mr. Rogers schon zwei- oder dreimal direkt mit mir und meinem Herzen gesprochen. Und irgendwann saß ich einfach nur 20 Minuten mit Pippi in Augen da und konnte halt, also dachte mir nur so, ey krass, weil das hat in so vielen emotionalen Ebenen irgendwas mit mir gemacht. Ähm, wirklich besonders. Man muss dazu sagen, zum Beispiel Vero, meine Freundin fand den Film überhaupt nicht so wie ich. Also er hat mich so berührt, sie fand ihn eher so ein bisschen lame. Äh, aber guckt euch das, das Ding gerne mal an und sagt mir eure Meinung. Ähm, aber ich war wirklich zutiefst beeindruckt, auch von diesem, äh, von diesem Menschen. Ja. Da sind sie jetzt alle ruhig.
2: Nein, das finde ich sehr schön. Ja, ich also ich mag ja Filme, die einen berühren.
1: Ja. Ich überlege die ganze Zeit, aber ich... Ich habe nichts geguckt, was mich berührt hat. Also ich habe Tenant letztens geguckt. Ich finde, die Story ist nicht ganz so. nicht ganz so nicht nachvollziehbar, wie die geneigte Presse sagt. Hat mich spannungstechnisch sehr auf den, auf der Sofakante gehalten. Ich habe Wonder Woman 1984 jetzt endlich geguckt, Felix. <lacht> Emotional, da, das emotional also wenn jetzt noch einen dritten äh, warner ist ist, ist ist enttäuschend emotional. Ist Enttäuschung... Ja, das ist
2: auf jeden Fall ja. was Emotionales.
1: Also... Ah, da haben sie den Bogen einfach überspannt. Finde ich. Also er ist schön gemacht und er ist halt sehr... Der ist halt ultra Comic-Story-lastig gemacht. Also ich finde, im ersten Wonder Woman... Hat es zwar einen, einen sehr weit gefassten Bezug zur Realität, aber es hatte ihn. Puh, ja, ich fand es einfach. Die Story hatte, die Story war zu dünn. Der Film war sehr schön gemacht. Er war toll, er hatte Action und alles. Ich finde, die Story war dünn. Also hat mich nicht, hat mich. Ne, hast du ihn gesehen, Felix? wenn du hier mit deiner Hand bist. Ich, ich weiß, du darfst dich dazu nicht äußern. Ich fand ihn... Also ich, es war immer noch einer der, der besseren DC-Filme. Natürlich Filme darf von, ich mich dazu von, äußern.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass ich, also ich, also ich einen also habe. bin habe. Ich,
1: ich bin bei Birds of Prey eingeschlafen. So gut war der. Und dabei war Margot Robbie wirklich das einzig Gute als Harley Quinn bei A Suicide Squad. Und Birds of Prey bin ich... Äh, in der Badewanne eingeschlafen und bin fast dabei ertrunken. So gut war der. Aber nein, ich habe lange nichts mehr geguckt, was mich emotional extrem mitgenommen hat.
0: Also wie ihr gehört habt, Erik steht eher so auf die seichte Unterhaltung. Und hättest du jetzt ernsthaft ja, ist, hättest auf, du jetzt ernsthaft ist, noch einen, einen dritten warner film genannt, ne? dann hätte ich mir langsam Sorgen gemacht, dass du von mir noch Geld bekommst.
1: Nee, aber das, äh, das Ding ist, ähm, ich wähle das ex also ich wähle das schon mit Absicht. Also es gibt so Filme, die sind natürlich cineastisch großartig, aber ich weiß, was die Filme mit mir machen. Und das sind Filme, die ich zum Beispiel gesehen habe, wie Atonement, also Abbitte. Ähm wie heißt er? Hier ähm ja, mit Jared Leto, der Drogenfilm. Ähm Dallas Bayer Club? Nee nee, 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 nee. Drogenfilm mit Jared Leto. Ähm, ganz Keine bekannt Ahnung. damit, das war sein großer Durchbruch. Ähm, ah, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, Requiem for a Dream. Ähm, oder zum Beispiel Everest, wo so richtig extreme, ja, lebensnahe, emotionale... Die dich halt wirklich... Also tief du, treffen du mitnehmen Extreme. und Ich bin dann, nee, wenn ich die anguck, bin ich tagelang wirklich richtig, richtig geht's mir dreckig. Ich bin die nehme mich emotional so hart mit. Also vor allem diese Filme, diese drei Filme haben mich damals so extrem mitgenommen, dass ich nicht schlechte Laune. Ich bin gefühlt fast depressiv. Also mir geht's wirklich. Ich fühle mich tagelang traurig ich träume schlecht, ich schlafe schlecht, ich kann mich nicht konzentrieren. Die nehme ich emotional auf so einer tiefen Ebene mit, ähm, was man mir vielleicht nicht zutraut, ähm, dass ich drei Tage am Stück ein emotionaler Krüppel bin. Also ein richtig emotionaler Krüppel, nicht das Klopholz, was ich normalerweise bin. Ähm, und deshalb mache ich tatsächlich einen großen Bogen um solche Filme, weil ich weiß, dass die von der Machart großartige Filme sind, ähm, einfach Emotionalität so grandios transportieren, aber eben genau deshalb mich so hart und so tief treffen, dass mir das nicht gut tut. Und auch Jahre danach, wenn ich teilweise noch an zum Beispiel Atonement denke oder an Requiem for Dream oder Everest, dann zieht sich in mir gefühlt alles zusammen. Deshalb bin ich eher der Typ für seichte Unterhaltung. Es ist, wenn ein Film wirklich gut gemacht ist und wirklich emotional on point ist, dann macht er was mit mir. Und wenn ich dann eben sowas gucke, ja, habe ich einen großartigen Film gesehen, mir geht es aber tagelang nicht gut. Deshalb meide ich die. Ich bin bei dir, Erik. Danke. Ja. Also, also es also, ist wirklich... Nee, jetzt, ja. jetzt,
0: mal, jetzt mal ganz ehrlich, äh, danke für den äh, kurzen weil ich äh, aus, aus vollstem, vollstem Herzen. Mega geil. Und das ist ja, das finde ich, ist ja das Schöne an äh, Entertainment. Und da können wir den positiven Bogen zu euch äh, schieben. Genau das Gleiche äh, schafft ihr ja äh, Tatsache auch auf Tellern. Ähm, dass Leute Emotionen bekommen, die, äh, die man sehr, sehr lange in Erinnerung äh, behält, also, mega,
1: mega gut. Danke. Ja, also, ich glaube, da ist es ja der Bogen. Es ist ja nicht nur, tatsächlich, ja nicht nur das Essen, die Teller. Es ist ja das Drumherum. Ich glaube, das ist wichtiger, dass das Restaurant, die, die Atmosphäre, das was die, das, das, was die Mitarbeiter oder die Angestellten ausstrahlen, das, was deine Kellner tun, die Kommunikation mit dir, das ist die große Bühne. Nicht das, was auf den Tellern passiert. Für mich ist das, was auf den Tellern passiert, zwar ein wichtiger wichtiger Aspekt in einem Restaurant, aber du weißt es doch selbst. Du gehst in ein Restaurant, wo du dich wohlfühlst, wo du dich willkommen fühlst, wo du einfach einen grandiosen Abend hast. Und selbst wenn das Essen nur durchschnittlich ist, was hier dich passiert in aller Bescheidenheit, Du wirst trotzdem rausgehen ja Du wirst einen wunderbaren Abend gehabt haben Du wirst happy hier rausgehen Und du wirst es den Leuten erzählen Das ist das Wir versuchen eher ein Wohlfühlen zu schaffen erstmal. Die Leute sollen sich wie zu Hause am Familientisch fühlen Weil das ist der Ort, wo du dich am wohlsten fühlst Wo du die besten Abende verbringst Mit Freunden, mit der Familie In der großen Runde Lachen, trinken, Spaß haben Wenn die Leute abends die Tische zusammengeschoben haben wollen Dann hast du alles richtig gemacht Und wenn dann das Essen das I-Tüpfelchen bildet, wirklich das ganze Ding nochmal, nochmal Level anhebt, dann hast du alles richtig gemacht. Ähm, ich, ich glaube, die Zeiten, dass du sagst, nur das Essen, nur das, was auf dem Teller ist, ist Emotion. Italienische Küche ist Emotion, ja. Aber ohne das Gelebte, ohne den Familienesstisch, ist Spaghetti, also eine Spaghetti mit Tomatensauce oder eine Spaghetti Napoli oder eine Spaghetti Carbonara die kann lecker sein und die kann Soulfood sein. Äh, große Familie, große Schüssel Spaghetti Napoli in der Mitte. Die ganze gackernde italienische Verwandtschaft sitzt drumrum und alle essen sie, so wie wir es uns in dem Film. Alle lachen, alle haben Spaß. jeder Wie wir es aus dem Paten kennen, kurz bevor die mit den Maschinengewehren kommen. Das ist die wirkliche Emotion und das Essen unterstützt es nur. Aber ich weiß, was mich emotional mitnehmen wird, was ich die nächsten Wochen noch gucke, ist, der äh, Francis Ford Coppola Recut von der Pate 3, weil er selber 20 Jahre später war ja nicht mehr zufrieden mit dem, wie er den Paten 3 geschnitten hat. Wobei man immer sagt, der Pate 3 ist der Beste aus der Reihe, weil beim Paten ist es tatsächlich so und da sind sich die meisten Kritiker auch einig. Normalerweise sagt man immer, der Erste ist der Beste, so wie bei Matrix und hinten raus wird es immer schlimmer. Beim Paten war es genau andersrum. Du hattest mit dem ersten Teil einen großartigen Film, zwei war besser, drei war grandios, wenn du mich fragst. Aber Francis Ford Coppola hat 20 Jahre später gesagt, er kann es besser, hat ihn nochmal geschnitten. Und, ich, und er sagt, es ist ein anderes Ende. Und da muss ich sagen, darauf hoffe ich nämlich, weil das hat mich damals auch emotional sehr mitgenommen, dass ein großer Mann wie, äh, äh, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber dass der große Part, der am Ende einfach an einem Diabetes-Schock mit einem Herzinfarkt im Garten in sich zusammensackt und da auf seinem Stuhl sitzt, ist natürlich... Er will nicht zu so viel Spiral. Dramaturgisch, <lacht> ähm, ja, wenn du, du bist ja quasi mit Michael Corleone aufgewachsen. Also du bist ja durch drei Filme mit also ihm gewachsen und dann sagt er auf einmal so in sich zusammen. Und das ist, es ist ein riesengroßer emotionaler Sprung in diese, in diese Todesszene. Aber es ist auch der Person nicht, der Rolle nicht gerecht, andererseits ist es halt auch lebensnah, weil das passiert auch dem Besten, ja, da wirst du halt auch mal auf den Klo mit der Armbrust erschossen, ist so, passiert, kacke, willst du nicht, dass Im das über dich, in den sportlich? Geschichtsbüchern steht und dann kommt dein kleiner Zwergensohn und schießt dich mit der Armbrust beim Scheißen kaputt, ach nee, warte, das war auch eine Serie, egal, ähm, ich wollte gerade sagen, kenne ich doch irgendwoher, aber egal, aber ihr wisst, also das ist ich glaube, den habe ich noch auf der Liste, den werde ich auch zeitnah noch vor dem Ende des Lockdowns gucken und ich glaube, der wird mich emotional mitnehmen.
0: Okay, dann würde ich dazu sagen, dass ich mich sehr auf deine Film-Review freue.
1: Ja, Werbung in eigener Sache für alle für alle Zuhörer des wunderbaren Palabra-Baba-Podcasts im Umkreis Köln. Wir planen Ostern nicht mit der Restaurantöffnung, haben deshalb schon unsere Osterboxen als Takeaway nicht versandfähig zur Abholung in unserem Online-Shop. Schaut doch mal nach und bestellt noch heute Wir legen einen Nicer Dicer und zwei Perlenohrringe aus handgetauchten Südsee-Ohrringen obendrauf. Ja, dann tauch schon mal los, Erik. ist es Wisst ihr, was mir übrigens zu Hause ganz häufig passiert? Der Fix hat gesagt, ich soll einfach reden. Also rede yeah, einfach. Yeah, ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass Fernsehen zu Hause eher reine Hintergrundbeschallung ist, dass man sich so wie unter Menschen fühlt. Ich bleibe ganz oft mittlerweile auf QVC oder so einem Shopping-Sender hängen. Ja. Und dann äh, und dann wäre ich gefragt, ob mit mir alles stimmt, ob mein shopping jetzt mittlerweile so ausgeartet ist, dass ich mir jetzt schon die Shopping-Sendungen angucke. Und ich höre da nicht mal hin, ich will da auch gar nicht hingucken, weil da immer die hochgetackerten, quergenähten, äh, 80-Jährigen, die aussehen wollen wie 20-Jährige, die dann irgendwelche Bauchweggürtel verkaufen, äh, zu sehen sind. Aber irgendwie ist das halt reines Gerede. Reines, sinnloses Gerede ist die beste Hintergrundbeschallung. Felix, lass uns die Folge mal schnell zu Ende bringen. Sonja muss ganz dringend aufs Klo. Der Tisch vibriert schon quasi fast, so sehr wie sie mit ihrem Bein zuppelt. Ähm,
0: okay, ich, hab, ich also mein Ziel war eigentlich, dass wir unter einer Stunde bleiben. Aber das ist durch äh, die Anrufe meiner Nichte äh, gerade leider unterbrochen worden. Ähm, ich das ist
2: vollkommen okay, Felix.
0: Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, äh, was äh, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf, Erik, dass du äh, den Film anguckst. Und ich würde mich sehr darauf freuen, wenn wir nächste Woche endlich mal äh, <lacht> über Dinge sprechen, die bei euch im Kühlhaus stehen, über ähm, vegane äh, Fleischnetze sprechen und Sonja ein bisschen mehr zu Wort kommen lassen, denn äh, wir haben heute definitiv... Warum?
2: Ich habe am Anfang richtig viel geredet. Halt
0: richtig viel geredet, Felix. Ja, aber... Und wir haben sie mit ausreden
1: lassen.
2: Jede Folge kriege ich, ja, du sollst bei mir reden.
0: Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Also ich habe mich äh, so gefühlt, dass ich dich nicht ausreden lassen habe. Es tut mir leid, Sonja. Wenn du möchtest, kannst du nächste Woche definitiv mehr sprechen. Und jetzt <lacht> wünsche ich euch zwei Süßen einen wunder-, wunder-, wunderschönen Abend... Eine schöne Woche und ich freue mich drauf, euch bald wieder zu hören und zu sehen. Oh, ich hab, darf ich letzte Worte?
1: Ich ja, mache komm. dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst.